0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Nicole Nill. Liebe Nicole, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Hallo Sibel, ich freue mich hier zu sein.
0: Vielen Dank. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
1: Ja. Mein Name ist Nicole Nill, Stuttgarterin, Mama, verheiratet und äh, ja, die Gründerin von Mobu.
0: Und was ist denn Mobu ganz genau?
1: Mobu ist ein Knopfschmuck. Ein Schmuck, den man über bestehende Knöpfe drüber schieben kann und somit seine Blusen aufwerten kann.
0: Oh, das klingt gut. Also wie stelle ich mir das vor? Wieso Swarovski-Kristalle?
1: Genau, es sind Swarovski Steine, genau. Und ähm, ich habe auch äh, verschiedene Steinfarben und verschiedene Fassungen, also ähm, die äh, und für zwei verschiedene Größen. Also es gibt ähm, die jeweils in äh, Goldfassung, Silber, Schwarz und Roségold. Und die Steinfarben, äh, ich habe gestartet mit ähm, Weiß, Braun und Schwarz und äh, jetzt äh, seit vier Wochen gibt es auch ein ganz tolles äh, Blau und ein schönes Antique Pink.
0: Wow, klingt wunderschön. Sag, wie kam es denn zu der Idee eigentlich? Ich, klar, hast du das erfunden oder wie kam es dazu?
1: Tatsächlich, ja, ähm, habe ich es erfunden und sogar auch patentieren lassen. Aber genau, ich war 2017 äh, mit meinem Mann in äh, Südafrika und ähm, da ist mir äh, ein Knopf kaputt gegangen an meiner Bluse und zwar so äh, im Dekolleté-Bereich und das hat nicht so schön ausgesehen und dann habe ich mir da einfach einen Stein draufgeklebt und habe mir dann gedacht, eigentlich sieht es ganz toll aus, wieso gibt es das eigentlich nicht, dass man eine weiße Bluse ein bisschen aufpeppen kann. mit ne, Man kennt zwar die Broschen, aber die machen ja dann auch immer so ein blödes Loch, sage ich jetzt mal. Und dann dachte ich mir, warum gibt es das eigentlich nicht, dass man Schmuck hat, wo man das so ein bisschen die Blusen aufpeppen kann. Und so ist dann auch die Idee entstanden, dass ich ähm, eben einmal diesen großen Mobu-Knopfschmuck äh, entwickelt habe und äh, zusätzlich auch noch meine Manschettenknöpfinnen.
0: Also es geht auch am, äh, an, am Hemd oder am äh, Jackett, äh, genau. an den Ärmeln kann man das auch drüber stülpen. Ist ja eine tolle Idee. Da frage ich mich jetzt natürlich gleich, wie hast du das Produkt entwickelt? Das war ja bestimmt gar nicht so einfach.
1: Nein, war es nicht. Ich habe auch drei Jahre dafür gebraucht, oder äh, ja, ähm, erst mal jemanden zu finden. Also ich hatte das Glück, dass ich jemanden im Freundeskreis habe, der sich mit Edelstein und äh, Schmuck beschäftigt. Und äh, mit ihm bin ich dann auf die Suche gegangen nach jemandem, der es mir entwickelt. Dann habe ich einen Goldschmied gefunden, ähm, also hier in Deutschland den Ida Oberstein, äh, der mir so die ersten Muster, äh, mit dem ich die ersten Muster entwickelt habe, und dann tatsächlich auch eine ähm, ja, Produktionsstätte gefunden, auch in Deutschland in Bayern die das dann tatsächlich auch produziert hat, nach meinen Vorstellungen, nach den Zeichnungen. Weil, wie gesagt, das ist ja ein Produkt, das gibt es noch nicht. Es ist keine Kette, es ist kein Ohrring. Und daher war es auch sehr schwierig, jemanden zu finden, der das auch tatsächlich ähm, produziert für mich.
0: Ja, ich denke, dass der erste Schritt ist ja der, dass man so ein Werkzeug erstellt, damit man überhaupt das Produkt erstellen kann. Da muss man, glaube ich, schon ganz schön viel Geld in die Hand nehmen und dann ja quasi, und dann die Entwicklung an sich und dann die, wie gesagt, Werkzeugerstellung. Und dann hast du endlich jemanden, der das für dich produziert und dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht so leicht mit den Mindestbestellmengen. Erzähl
1: mal. Genau, also ähm, klar, man hat natürlich am Anfang immer äh, Entwicklungskosten. Ähm, die waren jetzt bei dem Goldschmied, äh, sage ich jetzt mal, überschaubar. Ähm, und ähm, da wurde, er hat das alles von Hand gemacht. Der Goldschmied, natürlich jetzt äh, in der Produktionsstätte gibt es ähm, eine, ein Werkzeug, die das eben machen, damit machen können. Ähm, das musste aber jetzt nicht extra für diesen, für meinen MOBO-Knopfschmuck entwickelt werden, sondern die haben das schon ähm, im Sortiment. Dadurch war das auch Gott sei Dank mein der richtige Ansprechpartner, der das machen konnte. Aber bis ich diesen gefunden habe, hat es fast ein Jahr gedauert.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Apropos, wann hast du denn dann gegründet? 2020, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe? Oder wann hast du, bist du gestartet dann? Genau, genau. Also, ähm, September 2020
1: habe ich Mobo gegründet und der live oder mein Online-Shop ging dann erst im März 2021 live sozusagen.
0: Heißt es dein ähm, Online-Shop ist dein Einziger oder äh, Hauptvertriebskanal oder wie sind deine? Wie hast du deinen Vertrieb aufgebaut?
1: Genau, also ich habe äh, über den Online-Shop. Äh, das kann ich auch nur jedem empfehlen, da äh, auch ein bisschen das ein oder andere Budget in die Hand zu nehmen. Ähm, genau, mein Online-Shop. Das ist mein, wie du richtig gesagt hast, mein Hauptvertriebskanal. Äh, Und dann bin ich auch ähm, natürlich in den Einzelhandel gegangen. Ähm, da ähm, war es am Anfang schwieriger, weil das natürlich ein Produkt ist, was noch keiner kennt und daher erklärungsbedürftig ist. Und daher fallen bei mir schon die großen Kaufhäuser als Kunden raus, weil man da ja nicht die Zeit hat, sage ich jetzt mal, äh, persönlich oder einzeln auf äh, jede Kundin oder Kunden einzugehen. Daher sind für mich ähm, meine äh, Kunden eher so die Boutiquen, die kleineren Boutiquen, die so eine ganz enge und nahe Verbindung haben, auch zu ihren Kundinnen. ne?
0: Hm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war mit Teschi auch bei Bräuninger und so. Und äh, solange ich da selbst persönlich war, lief das ganz gut, weil dann konnte ich das erklären. Also du, ich durfte da auch so einen Stand haben und so weiter. Und dann geht es auch, aber ähm, wenn es halt erklärungsbedürftig ist, würde das ja bedeuten, dass du halt auch eben auch das Personal schulen musst im Voraus und so weiter, damit es zu Erfolg führt. Weil die meisten denken, die Einstiegshürde ist, dass man überhaupt da ins Sortiment kommt, aber damit ist noch gar nichts äh, passiert, sondern... Die Frage ist dann genau, wie gut kennen die Verkäufer, Verkäuferinnen dein Produkt und deswegen, wie gut können sie es dann verkaufen? Da bist du ja nicht persönlich da. Und wie läuft es in den Boutiquen für dich? Und was nach welchen Kriterien hast du die so rausgesucht? Also
1: es müssen ähm, Boutiquen sein, wo, sage ich jetzt mal, ähm, ab, sag ich jetzt mal, Blusen ab 200 Euro. Also es dürfen keine, äh, es muss schon eine hochwertige Boutique sein äh, und es muss, sollte auch eine Boutique sein, die äh, eben ihre Kundinnen gut kennt, äh, die ganz genau weiß, ähm, der Mobo-Knopfschmuck ist für die und die Kundin super ähm, und ja, es müssen einfach bestimmte Marken, sage ich jetzt mal, auch da sein oder da habe ich mich jetzt halt versucht, an diese Boutiquen zu halten, ähm, wo dann bestimmte Marken vertreten sind, dass ich wusste, das sind so bestimmte Zielgruppen äh, und Damen, die sich dann auch das leisten können.
0: Mhm. Weil ich gesehen habe, dass dein Knopfschmuck der geht so oder kostet so 80-90 Euro oder was ist der Einstiegspreis für Knopfschmuck? 85?
1: Genau, der große 85 und die kleinen biete ich jetzt auch einzeln an, weil das hat sich auch, ähm, habe ich am Anfang nicht gemacht. Also ich habe am Anfang die Manschettenknöpfchen dann eben natürlich im Paar angeboten und äh, den großen einzeln, äh, auch kein Set und ähm, habe mich dann aber dafür entschieden, weil dann doch die ein oder anderen gefragt haben, gibt es den kleinen auch einzeln? Und dann habe ich gesagt, ja, bisher noch nicht, aber dann eben habe ich gesagt, ja ich probiere das mal und tatsächlich äh, ist es jetzt auch so, dass dann viele den Kleinen erst kaufen, weil sie denken, oh wow, das ist schon groß und aber dann den Großen nachkaufen.
0: Ja genau und wenn eben so ein Knopfschmuck schon eben in dieser Preiskategorie ist, ist ja auch dann logisch, dass dann die Bluse oder das Jackett oder wie auch immer, wo das dann angebracht wird, natürlich auch um zur Zielgruppe zu passen, natürlich auch einen gewissen, in einem gewissen Preissegment liegt, weil sonst äh, ist es ja nicht die gleiche Zielgruppe, sage ich mal. Genau. Und, und ähm, kannst du da bist du da deutschlandweit oder europaweit? In, ja, wie 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 ist die äh, wie wo kann man Mobu Schmuck
1: überall finden? Genau Deutschland Österreich und Schweiz. Ich war auch äh, in meinem äh, Gründungsjahr, war ich auch ähm, auf zwei Messen, äh, eine in Deutschland und eine in der Schweiz. Und die Schweizer sind einfach natürlich von deutschen Produkten sehr begeistert. Die sind auch viel offener ähm, und das war für mich eine sehr, sehr erfolgreiche Messe. Das war die Ornaris in Bern ähm, und äh, die haben auch ähm, so eine Fläche für, für Gründerinnen, für ähm, ja, neue ähm, Startups, sage ich jetzt mal, und für neue Ideen und kreative Ideen. Und die unterstützen einen da auch. Also das kann ich auch jedem empfehlen, der da, ja, eben sich ähm, neu gründet, ähm, dass man da mal ähm, eben auch ausstellt seine Idee. Es wird auch sehr unterstützt und die machen auch ganz, ganz toll Werbung eben für diese neue, oder sage ich jetzt mal, Startup-Fläche, die die dort anbieten.
0: Hm. Verstehe. Und ist das so dein, äh, wie soll ich sagen, gehst du die, den Handel genauso an, immer über Messen oder sprichst du die auch persönlich an? Wie gehst du da vor in der Akquise des Handels
1: Also äh, beides. Ähm, jetzt die Messe in Deutschland, die war jetzt nicht so erfolgreich. Ähm, auch da ist es wieder ganz wichtig zu wissen, wo ist meine Zielgruppe? Um, und, um, ich habe alles, also von der Kaltakquise angerufen, mal einfach ein Mobo hingeschickt, angeschaut, also dass die mal sich auch ein Bild machen können, weil es ist ein ganz anderes Gefühl, um, den Mobo in der Hand zu haben, es auszuprobieren, es zu sehen an der Bluse, an äh, der Strickjacke, an dem Twinset, wo auch immer man eben den Knopf verschönern möchte, um, und äh, genau, also Kaltakquise, Boutiquen angerufen, Boutiquen abgefahren, vorbeigefahren, ähm, auf Messen äh, oder natürlich auch äh, über Freundinnen, also ganz unterschiedlich. Aber natürlich alles äh, ausprobiert.
0: Und würdest du jetzt, kannst du jetzt so eine Prozentzahl nennen? Also wie viel Prozentumsatz du im Handel machst und wie viel online?
1: Das ist schwierig weil Das, also das ist äh, wirklich unterschiedlich, ähm, weil es kommt bei mir auch auf, so das, so auf die äh, Saison drauf an. Ne?
0: Ja, so im Jahr, wenn du so über ein Jahr blickst, kannst du da äh, was nennen? So, so viel Prozent online, so viel Prozent im Handel?
1: Muss ich jetzt mal nachdenken. Vielleicht 30, 70?
0: Wobei 70 was ist? 70, Entschuldigung, 70 Online-Shop. Ah, okay, verstehe, so ungefähr. Mhm. Ja, ja. Was beschäftigt dich jetzt gerade besonders, also für, für künftige Aufgaben in deinem Mobu-Business?
1: Ähm, derzeit ähm, bin ich noch dran, weitere neue Farben. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt ja seit vier Wochen eben den großen äh, in Blau und in Antique pink Und dann möchte ich das Ganze noch ein bisschen auch größer machen. Da bin ich jetzt auch gerade dran, ähm, es noch weiter natürlich auszubauen.
0: Verstehe, also dein Produktsortiment ist für dich gerade die große Herausforderung.
1: Ja, und da auch ähm, eben die Steine zu finden, weil die Herausforderung ist, dass es eben ein Stein ist, der sehr groß ist. Und es gibt natürlich also jetzt nicht so viele Ketten und auch nicht so viele Ohrringe, die so groß sind. Und ähm, da eben Steine zu finden, weil ich möchte auch vielleicht mal andere Steine nutzen oder nehmen, die ich, ähm, also jetzt nicht Swarovski, sondern sei es äh, eventuell vielleicht echte Steine oder äh, ja, echte Steine vor allen Dingen. Und da ist es eben schwierig und auch natürlich eine Preisfrage, wie man das realisieren kann.
0: Hm. Wie machst du dein, wie machst du dein Marketing?
1: Mein Marketing ähm, mache ich natürlich über Instagram. Ähm, ich habe ähm, viele, viele, viele Zeitschriften ähm, angeschrieben ähm, und konnte auch durch einen persönlichen Kontakt ähm, habe ich auch war ich letztes Jahr in der Dezemberausgabe von der Bunden äh, über das ich mich natürlich mega gefreut habe, weil das auch ein Meilenstein war. Um, und also wirklich, ich also ich hatte am Anfang jemand, der mich unterstützt hat, um, Market, fürs Marketing, aber jetzt mache ich selber.
0: Hm. Hast du Mitarbeiter oder machst du wirklich alles alleine?
1: Ich habe äh, eine Studentin, die mir bei den ein oder anderen Dingen äh, auf Instagram ähm, Social Media hilft, ja.
0: Mhm, verstehe. Okay, ich komme zurück auf dich nochmal, auf deine Person ganz speziell. Was war denn für dich bisher so im Aufbau deiner Marke eine der größten Herausforderungen oder die größte Herausforderung? Vielleicht eine, äh, mit der du gar nicht so gerechnet hast?
1: Corona? <lacht> weil ich ähm, ja im März also ich habe September 2020 gegründet und im März äh, Ende März äh, habe ich 2021 bin ich mit meinem Online-Shop live gegangen und ähm, Anfang März 2021 äh, kam bei uns ja der Lockdown, ne? das heißt alle, die bisher äh, schön ihren Business-Outfit an hatten, ähm, sind im Homeoffice gewesen und hatten da nicht mehr so viel Business-Outfits an und das war meine größte Herausforderung, ähm, da doch den, ja, den, den Fuß in die Tür zu
0: bekommen. Ja, die Herausforderungen haben ganz viele gehabt. Ganz viele haben zufällig da gegründet oder die Gelegenheit genutzt, ähm, da in die Gründung zu gehen. Ja, das hat natürlich mit uns allen was gemacht. Äh, das war gar nicht so leicht, das verstehe ich. Und dann mit einem Produkt, das keiner kennt, ist natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger.
1: Und natürlich auch mit einem Produkt, was ja, ähm, also ich meine die Bluse oder eben dass das, ne? Man, man ist nicht mehr ausgegangen, man musste sich nicht mehr auf, also nicht mehr so viel aufhübschen. Und äh, mein Produkt ist natürlich da gedacht, ne? Dass eben ähm, auch hier der Nachhaltigkeitsfaktor, ne? Dass ich ja die Blusen, die ich im Schrank habe, äh, aufhübschen kann, ne? Und äh, ja, aber das brauche ich natürlich nicht, wenn ich nicht mehr ausgehe oder keine Business-Termine vor Ort habe, ne? Ja, ja. klar.
0: Ja, ja, das äh, war bestimmt schwierig. Da musstest du einen langen Atem haben, oder?
1: Genau. Also ich musste äh, durchhalten, durchhalten, durchhalten. <lacht> und, äh, aber es hat sich, hat sich gelohnt, ja.
0: Ja, das ist schön zu hören. Apropos gelohnt. Was ist denn bisher so mh, einer deiner größten Erfolge und wo du gesagt hast, wow, jetzt habe ich es also wirklich geschafft und jetzt ähm, kann es nur noch bergauf
1: gehen? Also ja, hatte ich vorher schon erwähnt, also tatsächlich wirklich ähm, mein Produkt in der äh, Bunte zu sehen. Das war natürlich schon ähm, ein sehr, sehr äh, großer Erfolg und ähm, natürlich auch mein erster ähm, Pop-up äh, beim Bräuninger. Und
0: kannst du sagen, dass du da wirklich so direkt Sales damit generiert hast, auch jetzt mit der äh, mit der Erscheinung in der bunten?
1: Definitiv, ja. Also das ist einfach die, die Sichtbarkeit, ähm, war, war da gegeben. Und ich meine, das war die Dezemberausgabe. Das war natürlich für Weihnachten perfekt. Ne? Und Bräuninger, äh, Pop-up war auch äh, dann im Dezember und das hat sich natürlich dann sehr äh, toll ergänzt.
0: Sehr, sehr schön. Kommen wir zur letzten Frage, meine liebe Nicole. Und die heißt, welchen Tipp kannst du anderen Gründerinnen beim Aufbau Ihrer Marke mit auf den Weg geben? Die
1: Zielgruppe analysieren. Also ähm, gerade eben bei mir ähm, ist es eben ganz wichtig zu wissen, ähm, weil es ja schon ein Nischenprodukt ist ähm, und ein neues Produkt ist, was man nicht kennt, äh, da äh, genau seine Zielgruppe zu kennen, diese zu analysieren, ähm, weil das einfach im, im, im sales auf Instagram ähm, für mich sehr, sehr wichtig war.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp, weil genau, wenn du deine Zielgruppe nicht kennst, weißt du auch nicht, wo die unterwegs ist und wie du sie erreichen sollst. Ja, ist ja genau. logisch. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Nicole, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns im Podcast warst und uns ein bisschen Einblick in dein Mobu-Business gegeben hast. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Ja.